0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia, en entrevista con el economista y candidato a diputado Javier Milei Hoy comenzamos la segunda parte del maratónico reportaje a Javier Milei que duró tres horas, por lo que está dividido en tres partes Hoy comienza la segunda hora, ayer terminó eh, la primera Continuamos la entrevista entonces Déjame entrar, creo que más o menos la audiencia pudo conocerte más íntimamente Entonces poder relacionar eh, lo que vos haces eh, Y la coyuntura por la cual la gente te conoce Con eh, quien vos sos eh, Aquella frase que uno hace para tener y tiene para hacer ¿no? O sea, bueno, finalmente qué quería hacer Y esto es tu obra, esto, esto es lo que vos sos Y que te permite hacer lo que haces Entonces déjame entrar en temas más cotidianos eh, como tiene que ver con la coyuntura Las elecciones Y después si sí tenemos el tramo de filosofía Donde entramos en economía Tu evaluación del resultado de las pasos, ¿Le sacaste más votos A una o a otra coalición?
1: No, no le saqué votos a nadie uh
0: -huh. O los votos que te votan a vos eh, provin... En el pasado votaron En mayor proporción a cuál de las dos coaliciones
1: ¿Acaso la gente vota siempre lo mismo?
0: No, no pero independientemente el origen no estoy diciendo no te estoy acusando no, de ningún no, no, robo no, no, lo no problema, estoy tratando no, de entender no, quién crees que son tus votantes
1: no yo creo que lo que hice fue ampliar la oferta electoral llevándole no pero el
0: economista de NUMAS, número cero del 100% de dónde vienen los votos que te votaron a vos eh, déjame no sé avanza un poquito a ver si te puedo ayudar
1: no no no, no sí sí te puedo contestar mm. pero pero hay cosas que sí las quiero dejar claras no, no, antes quizás de.. Quizás la... el
0: tema de sacar te predispuso mal en el sentido de que parecía que le estaba sacando a alguien. No, no me no. estoy refiriendo de dónde venían los votos que te votaron a vos, si vos vez te en 2019. Fijás,
1: mucha gente estaba sorprendida porque, porque donde saqué la mayor proporción de votos, los mayores.
0: Permitime compartirlo con la audiencia. Lugano, Soldate, Villarriachuelo Liniers, Matadero, Parque, Avellaneda. Floresta, Montecastro, Versalles y Villaluro, tuviste el 15% y al revés de lo que algunos podrían suponer en Belgrano y barrios de mayor poder adquisitivo,
1: 12%. Es decir, el voto más fuerte hacia mi presentación de las ideas de la libertad viene de los sectores,
0: digamos, más... Parece contraintuitivo, para ponerlo en términos a mí no científicos. Me, a, mí no, a mí me parece a no. cero
1: contraintuitivo, pero... Porque en realidad el liberalismo fue creado para liberar a las personas de la opresión de los monarcas que se habían derivado en tiranos. Uh -huh. Por lo tanto, digamos, es lógico que aquellos que están más contra las cuerdas, que son justamente los que están menos favorecidos, digo, abracen la silla de la libertad. Pero eso es una otro tema. Entonces, si vos te fijas, ¿a quién entonces podríamos estar diciendo que les hagamos? Pues se está diciendo
0: que más al
1: kirchnerismo. Le sacamos al quisenismo, por un lado, por el tema de los jóvenes, uh -huh. y también en el segmento de los jóvenes a la izquierda, porque son, digamos, los que se ve que perdieron esos votos, por decirlo de alguna manera. Y ahora, creer que todo el fenómeno queda concentrado en los jóvenes no explica el número, no alcanza para explicar Obviamente. el número. Y una de las cosas que nosotros veníamos observando en cada una de las Caminatas que íbamos haciendo es que se estaba ampliando la base. Había empezado a ver gente que ya no eran 16-30. Empezaba a haber gente de mayor edad. Y yo creo que eso es lo que explica lo que sucedió, en parte, este domingo que pasó.
0: Yo creo que. Que vos ya lo veías venir.
1: A ver. Yo estoy muy satisfecho con lo que fue la campaña. ¿Por qué estoy contento con la campaña? Porque si vos te fijás, Jorge, yo siempre fui alguien que batalló por el tema de llevar las ideas de la libertad, o sea, lo que llamamos la batalla cultural. Si vos te fijás, toda la campaña, desde el acto de Plaza Holanda hasta que termina digo, pasando por Parque de Sama, hemos logrado poner en el centro del debate la ciudad de la libertad. Toda la campaña giró en discutir sobre la ciudad de la libertad, a punto tal que todas las expresiones que participaron del proceso electoral empezaron a presentar o a mostrar algunas facetas vinculadas a la ciudad de la libertad. Por lo tanto, nosotros estábamos muy contentos con la campaña, porque habíamos logrado el objetivo de ganar la batalla cultural, porque hubo todo un corrimiento en el debate. Ahora, después, si eso se plasmaba en votos o no, era otra cosa. El voto es algo muy complejo. ¿Vos tenías dudas? Mira, yo lo que te puedo decir es que estaba tranquilo. Yo el domingo terminé de votar con mi hermana, nos fuimos y nos fuimos a comer con... En realidad, digamos, en la casa de mi papá y mi mamá, todavía mi papá no puede, digamos, o sea, eh, digamos, comer de ¿Con, el,
0: con el tema de una sola dosis, de, de, de la vacuna.
1: Sí, pero no, no, el problema de mi papá no tiene que ver con, ah. digamos, eh, con, con el tema sí. del de COVID, sino que tiene que ver con un. A ver, él tenía que ir a. Se tenía que ir al campo y. Nada, tiene una determinada edad y se puso a hacer cosas que no son propias de la edad y. Estaba en plena Avenida Rey con un co con un neumático muy grande, se cayó, se rompió la cadera. Lo operaron
0: el día previo a las elecciones. No, no, ah, no, un tiempo, no, 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 fue todo
1: un proceso de eh, casi 70 días todo esto. O digamos. sea, que él
0: no puede sentarse a compartir una mesa todavía. Eh,
1: exacto, todavía, sí. digamos, o sea, no, no lo puede hacer, pero digamos sí, estamos con él y todos estamos todos juntos, o sea, pero no puede.
0: ¿Está orgulloso tu hijo?
1: No sé, pregúntale a él, qué sé yo.
0: Y no, no, te, te, te bueno, preguntar. vamos, lo llamamos,
1: digamos, vamos al corte y lo llamamos. ¿Cuál es tu impresión? Es que yo no delego la aprobación. No, no importa. Pero te pregunto, ¿vos crees
0: que ellos hoy, tu viejo, tu vieja, eh, estaban, te miraban con, con Pero alegría, es que no los...
1: me importa, digamos, si otros está, aprueban está o no. También bien
0: que no importe. Mi pregunta es, ¿cuál es la actitud de ellos que vos percibiste?
1: No, no hago foco Parece sobre es no pudor sobre
0: ese tema, pero evidentemente no, no. uno supone que sí, que se tendrán que haber alegrado de ver bueno, a los sí,
1: que están contentos, sí, pero eso. digo, o sea, que están orgullosos. Que eso, que
0: eso a vos no te, no te importa, es otra historia. Pero, digo, pero bueno,
1: vos sabés que, digamos, en que entre verlos contentos y que estén orgullosos, pará, hay un. <risa> hay una distancia.
0: ¿Vos crees que no pueden no estarlo?
1: Mira, mi experiencia como futbolista dice que vos podés ganar. Un partido 5 a 0 y puedes no estar orgulloso.
0: Qué subjetivo esa sensación.
1: Porque O porque quizás hasta vos crees que no diste lo mejor que vos tenías. Y vos podés ir a un partido. Mira, el mejor partido uh -huh. que yo atajé en mi vida no terminó 0 a 0. Perdimos 4 a 0. O sea, me hicieron 4 goles.
0: Pero si no hubieras estado vos, podrían
1: haber hecho 8. Saqué 35 tiros de gol.
0: La vocación de arquero tiene alguna reflexionaste en análisis tiene algo esa posición eh, te representa en algún
1: sentido yo creo que tiene siempre que... jugaste de arquero o ten... no, siempre jugué de arquero uh -huh. siempre pero no es que me mandaron a jugar de arquero vos elegiste yo elegí ser arquero y esto es interesante porque fíjate que la personalidad del arquero es muy distinta se viste distinto uh -huh. Usa guantes. Es el único que puede jugar con las manos. Uh -huh. Es el único que se equivoca y es gol. Entrena solo.
0: Y todo ese análisis lo hiciste en el momento, o lo hiciste ex post, o no, es post, cuando Ex post. Ajá. Y qué reflexión. ¿Por qué habré elegido ser arquero? Todas estas cosas, ¿qué significan?
1: No, digo, yo creo que requiere de tener una personalidad muy fuerte. Uh -huh. O sea, y te, te hace, digamos, o sea, es un puesto muy solitario. Pensá que hacen el gol y todos festejan del otro lado y vos estás solito. Oh, el gol, el gol.
0: Sí, sí, algo significa como elección eh, en este sentido. Y decime, me decías estaba contento, voté, me fui a comer en la casa de mis padres sí. con, con el jefe eh, y dije, yo hice. ...todo lo que podía ahora... ...alea, jacta es...
1: ...exactamente... ...las cartas están echadas... ...la suerte ha sido echada...
0: ...entonces que sea lo que sea...
1: ...de hecho me llamaban por teléfono... ...no, tenés los, los bocas de urna... ...no... ...y cuándo te vas a enterar... ...qué sé yo, iré al búnker... ...lo sé, sea, a las seis, siete. qué sé yo... ...iré al búnker y ahí me enteraré... ...o sea, no me... ...cuando
0: vos ves... ...que la persona que vos votaste... ...en las elecciones eh, anteriores... Eh, ...expert... ...en la provincia de Buenos Aires sacó proporcionalmente un tercio de los votos que vos sacaste representando las mismas eh, ideas o esencialmente las mismas ideas. ¿Qué conclusión sacás? ¿Soy yo más que las ideas? No. ¿Qué, ¿Y qué conclusión sacás? ¿Cómo lo explicas?
1: A ver, nosotros, tanto José Luis como en mi caso, estamos construyendo una fuerza nueva. Uh -huh. Eso tiene un montón de contratiempos. En ese montón de contratiempos, comparar mis números porcentuales contra los de José Luis sería profundamente injusto. Porque vos en la capital tenés 15 comunas. En la provincia de Buenos Aires tenés más de 130 municipios. Por lo tanto, el tamaño y el desafío es muchísimo más grande. A te pregunto,
0: vos decís que es más fácil llegar comunicacionalmente en aquello que decía de que la presión es inversamente proporcional al espacio como sostenía Lacan, como, como sostenía Pascal.
1: Pero vos fíjate esto, Jorge, ¿en qué se basó...?
0: Pero digo, es eso, o sea, vos lo que decís claro. es que un territorio más pequeño se lo puede más rápidamente conquistar.
1: Y porque cuando vos no tenés recursos financieros... Uh -huh. ¿Cómo haces la campaña? Una parte es los medios. Uh -huh. Tanto José Luis como yo tenemos exposición en los medios desde hace muchísimos años.
0: Pero vos tenés mucho
1: más. Bueno, hoy, pero en otro tiempo sí, también sí, lo hoy. tuvo José Luis. Hay otra cuestión más que las redes. Uh -huh. Nosotros somos muy fuertes en las redes. Uh -huh. Y lo otro es el territorio. Es decir, yo voy y me meto en los barrios y hago el cuerpo a cuerpo. O sea, digamos, y lo podés ver en los videos, me meto en los barrios y no me importa nada, o sea, y me importa cero los prejuicios y voy y me meto. Y...
0: A ver, entonces, digamos, si uno hace una síntesis, en un territorio más pequeño, eh, una fuerza nueva puede hacerse más rápidamente conocida, hay una cuestión del orden del de medio de comunicación, que las redes sociales permiten también una capilaridad
1: diferente. Pero, sabes que El voto lo, lo, lo terminás de fidelizar en el cuerpo a cuerpo. Pero,
0: ¿y qué papel le asignás a tu personalidad?
1: Yo creo que soy, digamos, una persona que circunstancialmente está en un determinado lugar satisfaciendo una determinada demanda.
0: A ver, por ejemplo... ¿verdad?
1: No, porque quiero ser claro, digamos, o sea, yo creo que Spert ha tenido un rol muy importante... Espert
0: abrió el camino, para decirlo, de alguna
1: exactamente. manera exactamente. Espert volvió a poner las ideas de la libertad en debate en el 2019. Hacía 30 años que no había un liberal debatiendo, es decir, y estuvo en los dos debates. En un sentido es como un pater seráficus en términos políticos. Pero yo, digamos, o sea, yo además soy amigo de José Luis. Mm -hmm. Yo tengo un gran afecto por José Luis. Y tengo mucho agradecimiento a José Luis. Yo te voy a contar una anécdota muy divertida. Yo eh, tengo un, una muy hermosa relación con Juan Carlos de Pablo, uh -huh. con el profe. Entonces nosotros almorzábamos tres veces era de por de Belgrano mes. también? No, 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 no. Él, originalmente, su alma mater es la UCA.
0: No, pero digo, él era profesor en Belgrano. No, no. ¿No te tocó no, de profesor? ¿no? no,
1: lo conocí, digamos, en, en una reunión de la Asociación Argentina de Economía Política. Uh -huh. También es muy gracioso ese evento. En un ascensor.
0: Estaba una, yendo al lugar.
1: Sí, eh, digamos, yo estaba saliendo de presentar el, eh, el, el artículo y él estaba en el ascensor y yo estaba totalmente ofuscado. ¿Antes de, de la terapia? No, de, claro, sí, antes, de, antes la de la terapia. Porque había presentado el paper de una manera horrible. Ah,
0: estabas enojado con vos
1: mismo. Estaba muy enojado conmigo mismo porque básicamente me había encriptado mucho en la matemática. Entonces, y me daba cuenta que la gente no me entendía. Y, y entonces era un problema que yo claramente estaba explicando mal. Y yo me di cuenta. Y, y entonces estaba súper enojado conmigo mismo. ¿Te
0: vuelve a pasar eso a veces?
1: ¿Que me enojo conmigo mismo? ¿Por esa, ¿Por esa causa? Si explico las cosas mal, sí, me enojo conmigo mismo. Porque además, si hay algo de lo único que me jacto no es de ser un buen divulgador. Uh -huh. Cuando estoy divulgando mal, eh, sí. Me enojo mucho conmigo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ahora lo canalizo de otra manera. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que subo y estaba Juan Carlos y me dice: ¿Qué, pibe, qué pasa? No, es que vengo de presentar el paper, la verdad es que lo puse re mal, que esto, que lo otro. Y me dice: Bueno, contámelo. Y se lo cuento. En el ascensor. En el ascensor. Me dice: ah, pero está clarísimo. ¿Y por qué lo presentaste así? O sea, con lo cual, peor. O sea, quiere decir que tenía la capacidad y no lo había hecho, con lo cual está muchísimo más enojado conmigo mismo.
0: que fue una síntesis muy grande, porque para poder hacer en el trayecto de un ascensor es algo sí, muy veloz. Sí,
1: sí, exacto. Bueno, eso después, o sea, digamos, lo he manifest... después lo logré hacer en televisión. Yo
0: te llevé por esta deriva, pero en realidad el tema era Esper.
1: Bueno, y entonces estábamos almorzando con, con, con Juan Carlos, y me dice, un día yo venía de la televisión, me dice... Pero, Javier, ¿cómo vas a ponerte en esta posición? Me dice. Eh, en realidad, digamos, te vas a, digamos, estás muy extremo, digamos, te vas a quedar solo como expert. Le digo, bueno, seré expert con pelo. O sea, con lo cual, digo, o sea. Buen título. Claro, entonces, yo, digamos, o sea, yo lo quiero muchísimo a José Luis, o sea, entonces, me parece que están siendo injustos con lo que él hizo. Él, para mí fue una gesta lo de él veníamos peleando con dos escarbadientes, llegar a un debate presidencial y ganó los dos debates. Y si vos tomás las ideas que José Luis proponía en el debate y la hubiéramos aplicado, hoy estaríamos mucho mejor. Entonces, cualquier tipo de, ese, de esas comparaciones me parecen absolutamente injustas, aun cuando quieran favorecerme a mí y no me voy a permitir. Porque es injusto. Es decir, los movimientos exponenciales, ¿sabes cuál es la característica? Eh, sí, son cor... geométricos, obviamente. Claro, claro, entonces vos venís, parece lento, pero lo son frustrantes, pero una interesante vuelta. Lo y... interesante acá es tu
0: emoción. O sea, eh, es el antiedipo. es como más, vos lo último que querés eh, es herir al padre, ¿no? Y el padre de este proyecto es experto.
1: ¿Experto? Fue el que lo reinició. Eso el, padre, el, el padre. Entonces, ¿cómo, cómo no se lo voy a reconocer? Sí. Sería de una ingratitud enorme. Está mal no reconocerle. Oh, es decir, después, ok, vinieron toda esta, esta oleada de votos, bueno, aleluya, pero no se puede dejar de reconocer lo que hizo José Luis.
0: Y decime, en lo que tiene que ver ahora con la comunicación, que va más allá de las ideas. Las ideas pueden ser las mismas, la comunicación puede ponerle un énfasis. Eh, Juan es Gra lo mío. Lo tuyo, además. El énfasis. Es que lo, es que, lo, que, vos te, lo que vos te sentís eh, que es tu ventaja competitiva, que a lo mejor también puede explicar, eh, puede incluso tener ideas mejores que vos, pero comunicar peor que vos. Eso no y eso creo, no va,
1: porque él, él es liberal clásico, yo soy digo, filosóficamente no anarcocapitalista y minarquista de en, corto.
0: En, 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 en el medro de él. Juan Grabois... En,
1: José Luis no quiere eliminar el Banco Central, yo sí. Dice,
0: Juan, Juan Grabois, que está en, en las antípodas tuyas, dijo que eh, vos sintetizabas más un grito de bronca que una propuesta ideológica. Alguien enojado que insulta, pero que eso interpreta el enojo de la gente. O sea, él lo explica no ideológicamente, sino podríamos decir por el efecto este de tono que vos marcabas, de énfasis que vos marcabas, que expresa mejor una sensación de angustia de mucha gente que lo que quiere es gritar.
1: A ver, vamos por partes. Es cierto que la sociedad está enojada. Digo, eso está claro que está enojada. Y tiene más que motivos para estar enojada porque los únicos que progresan son los de la casta política. La casta política cada vez le va mejor y a todos los demás, laburamos mucho más y estamos cada vez peor. Por lo tanto, eh, ese es un punto no menor. Es decir que hay una cuestión del enojo, y desde mi punto de vista, la explicación liberal para ese enojo es una explicación correcta. Ahora, después, si grabois. ¿Cree que yo no tengo fundamento ideológico puede ser que esté flojo de lectura? No sé si
0: eh, yo lo leí mal. Él no dice que vos no tengas eh, fundamento ideológico. Dice que tu triunfo no es por el fundamento ideológico, sino porque vos representás el enojo mejor que nadie. Ok, eso puede ser. Que pero, le agrega el fundamento.
1: Pero en, no, Que no sí, va en
0: desmedro del, del fundamento.
1: No, pero yo pude captar ese enojo a partir de mi fundamentación... ¿Lo, ¿lo
0: conocés a Grabois? No. Pues es una eh, linda forma. Voy a, voy a tratar de ver si puedo organizar algún día un reportaje conjunto. ¿Qué sentiste cuando Macri dijo, ambos somos de vos, ambos somos defensores de la libertad? ¿Te sentís incluido en lo que él
1: significa? Vamos por partes. Si vos me decís... Suponete que vos venís de toda una determinada trayectoria sí. y ahora te identificás liberal, ¿quién soy yo para decirte no? Digo, vamos, yo también vengo de, de posiciones de centro izquierda, digamos, cambiando hacia el liberalismo. Por lo tanto, en principio, digo, eso no sería un problema. Si yo...
0: Pero, a ver si entiendo bien, el proceso de cambio, pues digo, centro izquierda era algo que no había marcado... Si llevó 15 años, no es una cosa que uno cambia de un año para el otro. No, bueno,
1: por eso, digo, de, de, digo, me llevó un montón de años toda mi trayectoria profesional, uh -huh. desde cómo me formaron a cómo decidí formarme. Entonces, digamos, en principio, no, no, no me, digamos, que, que, se, que él hoy se manifieste liberal, no me parece mal. Digo, que bueno, más gente abrazando la ciudad de la libertad. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto radica... Esta es la, 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 lo que me pasa a mí con Macri. Él tenía un discurso que parecía el correcto en el 2015. Después, cuando llegó al poder, yo sentí creo... que traicionó el discurso que sí, él tenía. Claro. O sea, para mí hay claros responsables en esto: digamos, o sea, Jaime Durán Barba, Marcos Peña y la coalición con la que él llega al gobierno. Básicamente. y te
0: pueden hacer cambiar los demás a vos. ¿Quieres decir la responsabilidad es de otros o de
1: No, la responsabilidad no es de otros, pero la vida tiene restricciones. El motivo por el cual, digamos, o sea, cuando vos me preguntes algo de economía, yo no te contesto estrictamente como un anarcocapitalista, es porque entiendo que hay restricciones, que están las condiciones de estado, ¿sí? la vida es la que es, no la que vos querés que sea. Y además hay otro tipo de restricciones, con lo cual, digamos, hacer recomendaciones en el vacío, siempre lo más probable que termine mal. Yo no conozco, digamos, que alguien que ignora unas restricciones que son efectivas haga una recomendación que termina bien. O sea, si alguien me puede probar matemáticamente eso, yo... Entonces no te vale sería una
0: tradición, se adaptó a las restricciones.
1: Entonces, claro, lo que yo creo es que... Esto es una lectura uh -huh. mía, yo digo, quizás lo tendría que hablar con, con Macri. Yo creo que la presencia de Jaime Durán Barba y de Marcos Peña, diciéndole que no puede ir por determinado lugar, tener una coalición que tiene a la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, a la coalición cívica que son más socialistas que la Unión Cívica Radical, y que además dentro de su, propia, de su propio partido tiene Las Palomas, que también son socialdemócratas, eh, llegó al poder, lo, digamos, lo dejaron atado de pies y manos. Terminó haciendo quincenismo de buenos modales, ¿cómo terminó? Mal. Terminó haciendo un pésimo gobierno.
0: Pero, a ver, siguiendo esa idea del libre abedrío, ¿vos crees aquella frase de que uno hace con uno lo que primero otros hicieron con, con uno? O sea, ¿vos crees que Macri era dueño de su destino o que era todo un tema de casuística y no podía hacer otra cosa? ¿Traicionó o no traicionó?
1: No, es que, a ver, vos, vos podés, a ver, vos podés. Eh...
0: Podría haber hecho otra cosa para ponerlo en términos vulgares.
1: Es que yo creo que las restricciones hay que ver si podría haber hecho otras cosa. El problema es que...
0: O sea, lo disculpas. que crees que en ese contexto nadie hubiera podido haber no, hecho otra cosa. No, él también tiene
1: su responsabilidad en eso. Ajá. Porque si él admite vincularse con determinadas personas que le van a terminar condicionando su proceso decisorio, pará, te estás poniendo restricciones vos solos.
0: ¿Y si él dijera, no tengo otra forma de llegar...?
1: Entonces, bueno, eso es una cuestión de elección personal. Vos no lo harías. Yo no lo haría.
0: Preferís no ser presidente, pero mantener la pureza de tus Exactamente. ideas.
1: Exactamente. Exactamente. Yo, digamos, o sea, vos sí. si te fijás, Jorge...
0: ¿Y cómo jugás ahí con la idea de la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad? O sea, si querés cambiar, ¿cómo haces para poder llegar a la posición de poder que te permita producir el cambio No haces concesiones no. y te quedas no. Sin poder producir el cambio si Es que llego... si haces
1: concesiones no, y no lo producís No, pero es que si llego por por los medios Equivocados El resultado no puede ser bueno, Jorge Por eso yo hago o sea, el...
0: En este sentido hubiera sido preferible Que ganara Scioli Exacto. Y que hoy estuviera un gobierno liberal Ese sería tu planteo exactamente O sea que Macri atrasó ocho años la política argentina
1: por ejemplo, pero vos fíjate, yo digamos, esto lo, 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 lo señalo con, con claridad, cuando me dicen, no, vos vas a estar eh, solo en el Congreso, vas a estar más solo que Adán en el Día de la Madre. Ya, yo digamos, no es que estoy solo, de hecho el, el formato, si vos te fijás, de la libertad de avanza, tiene distintas expresiones. No, no vas
0: a estar solo, digamos, de hecho vas a tener varios diputados, no, Bueno, eh, eh, pero, José Luis ¿va? también, y creo que te referís a López Murphy.
1: No, 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 estoy hablando de otra cosa. A ver. Cuando yo digamos tengo que trazar la línea, digo, la línea es la socialdemocracia. Uh -huh. En ese contexto, la socialdemocracia queda del lado de la izquierda y del otro lado qué queda? Los liberales, los libertarios, la derecha, la centroderecha, los conservadores, el peronismo republicano, los menemistas y los halcones de Juntos por el Cambio. Todo lo demás está del otro lado para mí.
0: Y cuando juntás todo ese ese magma, llegás a la conclusión de que finalmente no es pequeño, que no es minoritario.
1: No lo es, de hecho no lo es. En la, lo, lo más interesante de la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que el liberalismo es la segunda fuerza más importante de la ciudad. Porque juntarlo del voto... Del porque esos son 25% de los votos. Y eso está arriba de lo que sacó Santoro, o sea, el quiserismo. Por lo tanto, vos fíjate esto, que si para noviembre todos los liberales nos ponemos de acuerdo y vamos juntos, dejamos al quiserismo en tercer lugar y los terminamos de empujar. Mirá qué interesante. Y además, fíjate otra cosa, los votos, con los votos que ya sacó Vidal... López Murphy ya está adentro, ¿me comprendés? Por lo tanto, podés ganar en composición liberal... O sea, a hacer un llamado
0: a los votantes de López Murphy para que voten a, a tu partido.
1: Y, pero, a ver, Jorge, la lista de Juntos por el Cambio, los 10 primeros lugares, tienen 9 posiciones de centro izquierda.
0: Déjame, mencionaste López Murphy, ¿no? ...y mencionaste que Macri finalmente retrasó ocho años... ...un proceso de cambio eh, que hoy se estaría eh, produciendo. Eh, López Murphy fue candidato en el 2003, vos lo Yo lo voté. Por dos puntos no entró en el balotaje, Fue el primer aliado de Macri. O sea, cuando se, Macri se dedica a la política... ...y comienza con su primer partido... ...es López Murphy su principal aliado. Y yo lo recuerdo a, a Ricardo... Eh, ...mascullar con tristeza de que finalmente él por ser presidente de Boca... ...lograba tener una visibilidad que eh, no podía tener eh, López Murphy. ¿Crees que en la comunicación la fama juega un, un valor fundamental... ...y que de alguna manera vos al ser tan buen comunicador... ...sin necesidad de ser presidente de Boca logaste esa visibilidad... ...y que el primer punto en la política es lograr la visibilidad, captar la atención...
1: Yo creo que, que eso tiene un rol importante, que te conozcan. Porque, a ver, yo decidí meterme en la política porque yo creí, vos podés cambiar las cosas de tres maneras. Una es vía el, la batalla cultural. Uh
0: -huh.
1: Al menos desde mi punto de vista, en lo que tenía que ver conmigo, ese proceso estaba saturado. La otra vía es la vía revolucionaria. Si yo sostengo que el liberalismo es el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, la solución totalitaria no, no me resulta simpática. Y además, en términos de cálculo, si vos querés, estratégico, el monopolio de la violencia la tiene el Estado, por lo tanto, digamos tampoco me va a ir muy bien si me quiero hacer el loquito. Entonces, me parece que la única forma que había para cambiar era meterse adentro del sistema y barrer contra el status quo. Y fíjate que yo diferencio muy claro sistema, llámese la Constitución Nacional, Alberti Gorostiaga 1853, puesta en marcha en 1860, país de bárbaro que en 35 años se convierte en el país más rico del mundo. O sea, y por otro lado el status quo es decir la casta política los socios los que quieren los acuerdos cuando se sientan en una mesa a acordar los políticos afuera queda la gente se terminan repartiendo la torta para que ellos no pierdan nada y si quién tiene, quién termina perdiendo pero
0: no te entendí dijiste primero que la batalla
1: cultural a vos te saturaba se había saturado para mí y eso qué quiere decir que yo veía como con cierta dificultad eh...
0: que había un triunfo de la batalla cultural de la izquierda, podríamos decir que la izquierda transmitió y... una superioridad moral.
1: No, no, no. Ese, ese es un punto que me encanta. Uh -huh. A ver, yo creo, no consideré, estaba, digamos, consideré que habíamos encontrado límites en la batalla cultural, porque si vos tenías acá sentado en una entrevista a un asesor en medios del presidente sugiriendo que había que censurar a un economista que en horario prime time decía que había que cerrar el Banco Central, faltaba decir que fuera rubio, de ojos celético, los pelos locos, por decirlo de alguna manera, Ey, estaba claro que el gobierno iba a tratar de cerrarle la opinión a los liberales. Entonces la batalla cultural estaba complicada.
0: Y de hecho, digamos, pasó mucho. ¿Y cuál momentos. es la alternativa? O sea, una, así entendí bien tu planteo, por, había un camino de batalla cultural, otro camino de la revolución lisa y llanamente, que era o, inviable. O, o, o
1: meterte en el sistema. Mm. Y, otro, entonces, y lo que yo descubrí es que vos no podés tener ajena meterte adentro del sistema para barrer con el status quo de lo que es ¿sí? la batalla cultural. si vos Fíjate que yo no dejo de dar la batalla cultural. Y acá es donde viene el eje central de cómo yo veo estos elementos. Todo por el contrario,
0: me parece que es el punto sobre el que vos más eh, pivoteás. Exactamente. Y cada vez que te pregunto algo personal, siempre me llevas al tema económico. Me, me cuesta sacarte del de tema. No, eso es una suerte. Es, es, expresar lo que serían, a tu juicio, las evidencias.
1: Ese, a ver. Digo, eso si vos querés una deformación profesional. Porque vos me hablas del matrimonio, por ejemplo, y yo te voy a hablar en términos de análisis económico. Uh -huh.
0: Lo referís todo a, como una metáfora, sí. así como los médicos explican. Ver,
1: si yo tuviera que decir cuáles son los tres libros más importantes para mí en mi vida, uh -huh. te diría, Investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones, de Adam Smith. La acción humana de Mises, uh -huh y el hombre en la economía del Estado de Murray, Newton, Rothbard.
0: Vas, si, vas a agregar a Heidegger con el ser para la muerte, vas a ver. Por,
1: digamos, lo voy por a ahora, leer. Por ahora, Entonces, en, en, este, en este contexto, fíjate cómo se llama el libro pero, más pero, importante de la historia de la escuela austríaca, la acción humana.
0: Pero nunca, te, nunca pensaste que... El, la incorporación de conocimientos por fuera de la materia económica podía enriquecerte como economista? Sí,
1: pero no es que no leo No te da cosas. tiempo, decís vos. Digo, lees
0: tanto de eso que no te da tiempo. Y,
1: y bueno, tengo un toque, digamos, con eso, de que uh -huh. me gusta leer eso. Uh -huh. Pero, digamos, o sea, pero no quiere decir que no lea otras cosas.
0: Bueno, sigamos, sigamos
1: con el, el planteo de tu estrategia, entonces... Sí, pero este es a, a lo que quiero volver, uh -huh. porque este es el, el punto. Vos fijate que todo el planteo mío del diseño de la política es moral el eje de la discusión es moral ¿viste que algunos dicen no, bueno, vas a hacer uno en 257, ¿qué vas a hacer? mucho voy a hacer porque los voy a dejar en evidencia ¿qué quiero decir con esto? yo digo, ok, hay un paraguas moral de ese paraguas moral surgen dos cosas ¿qué es lo que no voy a hacer? y ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que no voy a hacer? Jamás te voy a subir los impuestos. Jamás te voy a crear nuevos impuestos. Jamás voy a ir contra tu libertad y jamás voy a ir contra tu, tu, tu propiedad. Vos poniendo todo eso, esas cuatro cositas nada más, toda la casta política queda fuera. Te tuvieron que encerrar el oficialismo y la pseudo-oposición se pusieron de acuerdo para encerrarte. Tuvieron que av avanzar sobre tu propiedad privada no tuvieron problema en hacerlo. Te tuvieron que subir impuestos, no tuvieron ningún problema en hacerlo. Es decir, de hecho, fíjate, las leyes más violentas en términos de economía, más recientes, ¿cuáles son? La ley de alquileres, la ley de teletrabajo, la ley de góndolas, son todas profundamente antiliberales. ¿De dónde salieron? De Junto por el Cambio. Es decir, es más, en todas las aberraciones... En términos de cercenamiento de las libertades individuales, digo junto por el cambio acompañaba. Entonces están todos del mismo lado. Déjame entonces puedo hacer sí, lo que vos quieras. Te dale. pido por favor terminar porque esto es interesante. Ahora digo qué es lo que sí voy a hacer. Entonces proyectos que tengan una fuerte base moral. Entonces yo te hago una pregunta, Jorge, vos estás a favor del robo. No, obviamente. ¿Estás a favor de la corrupción? No. ¿Estás a favor de que los políticos nos roben cinco puntos del PBI?
0: Bueno, ahí no tengo que hacer un acordate término termini, que es robo.
1: Robo. Robo. Le están sacando a alguien el fruto de su trabajo. Uh -huh. Robo. O, si, o sea, todo impuesto sería un robo. Obvio. Pero ahora vamos a este punto, entonces. Uh -huh. El Banco Central te roba cinco puntos del PBI. Eh, vía el impuesto inflacionario, Exacto. es un robo de la casta política a la gente de bien que produce. No, bueno, ahí
0: tenés un tema, que es que eh, no es un impuesto, entonces como funciona como un impuesto, ahí ¿Cómo sí que no puede haber Claro.
1: ¿Cómo quiero, no, que no es un no, impuesto? Quiero decir
0: que desde el punto de vista es un produce el mismo efecto que un impuesto Exacto. y encima ni siquiera es votado por el Congreso y por las instituciones. Ahí sí, si vos te das querés, cuenta que es una estafa, ahí, ahí, ahí hay
1: una estafa. Bien, entonces cuando viene alguien y me dice el eh, loquito que quiere cerrar el banco central, ah, entonces vos estás a favor de robarle a la gente, vos estás a favor de la corrupción, porque además encima el impuesto inflacionario es de los peores impuestos que hay. O sea, todos los impuestos son malos, pero este es de los peores porque primero que está esto que vos decís que eh, está por abajo la alfombra, nadie se enteró, digamos explícitamente.
0: Hay otro pro... No es coparticipable, uh, podés agregar.
1: No es coparticipable.
0: O sea, le robás a los gobernadores y a la. Jorge gere... has explicado mucho de economía Está
1: bien, Dejame... pero. Sí, pero acá, acá está la cuestión moral, Jorge. Sí. Este es el eje central. Porque además el impuesto inflacionario le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. Entonces, digamos, que venga un, un supuesto progre a defender la existencia del Banco Central para rompernos la cabeza con el impuesto inflacionario destruyendo los que menos tienen, es un incoherente. Ahora pará, no te, no te sulfures. No me sulfuro, soy apasionado.
0: <risa> digamos, hay muchos países que no tienen inflación ni tienen Banco Central, así que por lo tanto no necesariamente una cosa tendría que... Para bueno, la podemos otra.
1: discutir, digamos, Cómo, bajo qué circunstancias lo, el Banco Central funciona. Pero, o sea, igual de vuelta, uh -huh, te hago una uh -huh. pregunta. Vamos, vamos a hacer así. ¿Vos estás de acuerdo en que asesinar a una persona está mal? Obviamente. ¿Estás a favor de respetarle la vida? Obviamente. Ah, entonces, digamos, quiere decir que hay una solución intermedia, que se llama tortura. ¿La vas a avalar? No. Ok, entonces, digamos, o sea, cuando vos haces el planteo desde el punto de vista moral. ¿Las cosas van a estar bien o van a estar mal? ¿Robar está mal? El Banco Central es un mecanismo por el cual se estafa a la gente. Déjame llegar
0: al aspecto filosófico, ¿no? Porque Conte decía, el padre de la sociología, que la problemática se planteaba cuando nosotros no aceptamos libertad de criterio en la química, no la aceptamos en la física, y sí en la política, que finalmente es moral. Pero déjame llegar a eso, nuevamente ir avanzando con voz persona, voz político, para llegar luego a la a la economía quiero hacerte preguntas de ideología de género eh, cuando hablamos antes de que vos fuiste votado en los barrios más carenciados yo tengo una, y quiero entrar al tema de Brasil y Bolsonaro, recuerdo que Lula él marcaba que eh, él había logrado que 40 millones de brasileños ascendieran a la clase media, media baja y que luego votaban en contra de él porque tenían una actitud aspiracional uno de los lugares que no mencionamos es el barrio 31 donde vos también lograste tener
1: Saqué uno de, mis mejores de sus mejores
0: porcentajes lo hizo Rodríguez Larreta creando lo que era una villa en un barrio y hoy esa gente tiene aspiraciones como marcaba Lula que ya pasaron a ser lo, lo que serían aspiraciones de segundo orden y no de primer orden, no de subsistencia
1: no, me parece que el valor eh, de la libertad es transversal. Y lo único que hice yo fue llamarle la atención a la gente que la pérdida de la libertad nos llevaba a estar peor. Sumado a un evento aleatorio, un shock digamos, inesperado, que fue la pandemia. Porque una de las cosas que pasó con la pandemia... en la lógica... ¿Esto
0: quiere decir que la pandemia... ¿Vos crees que parte de tu éxito electoral también se explica, electoral también se explica por la, sí. Por la pandemia? Sí, Ajá. porque
1: una de las cosas que puso en el centro de la escena fue la libertad.
0: O sea, la, el, el confinamiento, lo que estaba atacando era la idea de libertad.
1: Exactamente. Y eso yo creo que... A ver, hay todo un trabajo que se viene haciendo desde muchísimos años con más o menos éxito pero hay un, una situación donde empieza a haber un resurgir de las ideas de liberales llega la elección en la cual participa expert, aparece la pandemia
0: y... Es un eslabón que se va sumando en una cadena
1: y en es, y en y en ese, en, ese, en, ese, devenir. en ese devenir, básicamente, yo estaba divulgando la Silla de la Libertad. Como además...
0: ¿Sos hegeliano? ¿Crees que eh, los actores políticos son cuerpos que usan la historia para seguir el rumbo, la flecha de la historia ascendente, como buen liberal?
1: mira yo... <risa> Yo lo que creo es ser los individuos y que los individuos se hagan cargo de su Pero digo, vos futuros. fuiste
0: agente, pero al mismo tiempo estabas en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso es lo que sí, te... lo, pla pero... lo planteó de una manera más vulgar.
1: Sí, sí, pero podría, digo, me tocó a mí, pero le podría o sea, haber tocado a otro. A, otro o sea...
0: a eso mismo me estaba refiriendo. Es decir, yo digo. O sea... que él dice ah. cuando ve pasar a Napoleón frente al balcón de su casa en Alemania, no dice vi pasar a Napoleón a caballo, dijo vio pasar la historia a caballo. O sea, podríamos decir que en el barrio 31. Eh, haber visto eh, pasar a Miley era ver pasar el humor de época
1: ponele, digamos, y ver que el liberalismo es lo único que te puede sacar de eso
0: bueno, estamos concluyendo la, la segunda hora de las tres de la maratónica entrevista con, con Javier Miley, nos queda para mañana la parte más eh, filosófica eh, que puede al mismo tiempo no necesariamente ser la más eh, aburrida, sino la, la más profunda y el que más lo muestre podríamos decir, desnudando su, su pensamiento.
1: Perfil podcast.